0: Koffietijd. voorbij de koffie. Een fragment van vandaag op je oren. Um, eventjes wat jij allemaal zo doet. Mensenrechtenactivist, politicus. Je zit nu in de Eerste Kamer voor D66. Je doet ik weet niet wat allemaal. En dan vind je dus ook nog tijd <lacht> om boeken te schrijven. Leg ons eens even uit hoe je dat doet, die time management.
1: Nou ja, kijk, het boekenschrijven is echt uh, mijn grote liefde. Dus uh, ik doe dat uh, vanuit een soort innerlijke gedrevenheid... Mijn boeken, bijvoorbeeld Het Laatste Woord... Ja, die zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op eigen ervaringen. Toen ik advocaat was, of rechter was, politicus was. Waar je ontzettend veel mensen ontmoet met hun verhalen. En ja, dat sla je eigenlijk allemaal op ergens. En ik vind het heerlijk om iets te creëren. Dus om dan zelf, uh, het is fictie hè, ja. dus die ervaringen te gebruiken. maar in een mooi verhaal, wat met een plot. wat goed klopt. en wat ook nog maatschappelijk uh, verantwoord is.
2: Maar dan zou dit eten ook een setting kunnen zijn. Van, Alles van de zou een setting kunnen zijn. Ja. Ik
1: had het al tijdens de Griem over. Oh. Dat, ja, dat is dan zo gek. Ik heb twee weken geleden in Argentinië een mensenrechtenprijs mogen uitreiken... aan de vrouw van een Russische man die in de gevangenis zit. En die al twee keer een aanslag heeft overleefd. Die Poetin heeft uh, opgedragen en die werd vergiftigd. Oh, en en met een poeder in, in kleren. Ja, nee, dat was Navalny. Die zit oh. ja. nog steeds in de gevangenis. Hij, deze man, zit ah. nu ook in de gevangenis. Maar toen uh, hadden we er bij de grime over. Zo'n grimeuze kan natuurlijk ook in een poedertje iets doen. En ja. dan even je wangen. Zo. Even een gifje En voordat je het hoi. weet zit er gif in en ga je dood. Ja. Dus uh, zo zie je maar dat overal... Uh, ja, je kijkt naar naar nou Ja,
0: ja. nee, het gaat geen. Deze alle kanten op, op mijn gewachten. Overal gaat
1: lopen en dan denk ik... Oh, dat kan ik ook nog wel gebruiken. Ja, ja.
0: maar... Als je dan over het laatste woord uh, praat... het gaat over een, een jonge vrouw, een jonge moeder, Nettie. Uh, zij verdwijnt. Uh, de, haar, haar zoon blijft bij de vader van die jongen. Uh, dat is dus echt een mysterie. Het is trouwens een enorm spannend boek. Het is echt een page-turner. Um, hoe kom je dan op, op deze inspiratie, op dit verhaal? Hoe, hoe komt dat tot je?
1: Nou, ik raak altijd heel erg gefascineerd als iemand verdwenen is. Soms zie je dan op de televisie een foto van een vrouw en ze is weg... en iedereen moet meehelpen zoeken. En dan heb ik altijd al het gevoel van, ja, wat, wat zou haar leven zijn? Wat, wat is er gebeurd? Dus dat vind ik al interessant. Maar toen ik uh, rechter was, heb ik een aantal zaken gedaan... Uh, ja, die daar ook in verwerkt zijn. En in het laatste woord, dat schrijf ik ook in het nawoord... heb ik samen met Peter Erde Vries... Uh, een zaak uh, ja, bij de kop gepakt. Dat ging over een meisje wat uh, verdween. Ze was een jaar of acht in de IJmuiden. En wij zijn, Peter R. de Vries en ik, bij de moeder en haar zus op bezoek geweest. Dat was al jaren na haar verdwijning. En dan hoor je... Ja, het leed van de nabestaanden van... je kind is zomaar verdwenen, je weet niet, is het dood? Is het misschien wel in de slavenhandel terechtgekomen? In de prostitutie of wat dan? Je weet het gewoon niet. Dus elke dag is zo iemand daarmee bezig. En dat heeft me zo geraakt. En die moeder die zei toen tegen mij, maar wat als ze vermoord is... Er was toen een verjaringstermijn. En toen dacht ik: van nou op zo'n manier kan ik je helpen. als Tweede Kamerlid voor D66. En toen heb ik een wet geschreven samen met Peter Erdevries. Die heeft mij geholpen. om de verjaringstermijn bij moord op te heffen. Was vroeger dus 18 jaar. En is nu voorbij. Dus nu kan ook een oude moord van 25 jaar geleden, kan de dader nog bestraft worden. Maar dat soort ontmoetingen met mensen die je dan heel erg raken, ja, die verwerken je dan in mijn boeken.
2: Mooi, ja, heel mooi. Nou, een ander uh, boek, net zo spannend misschien wel. Die me waren hè, Mandaat. Uh, ja, ik denk dan, goh, nu al de memoires? Waarom was dit het juiste moment?
1: Nou, het is grappig dat je dat zo vraagt, want een vriendin van mij zei... maar je gaat toch niet dood, waarom ben je nu ja. al met memoires <laughs> bezig? Dat heeft ermee te maken dat toen ik in Amerika woonde... en voor Human Rights Watch werkte, toen woonde ik in New York... en toen uh, waren er heel veel verhalen van jonge LHBTI'ers... die zelfmoord pleegden of zichzelf verwonden... Of heel erg depressief waren vanwege de discriminatie. En toen zijn we een campagne gestart en die heette It Gets Better. Om bekende Amerikanen toen in Amerika te laten vertellen. In één minuut, in een videootje. Van, weet je al, maak je hele erge dingen mee. Later in het leven kan het beter gaan. En Barack Obama heeft eraan meegedaan. Hillary Clinton hadden we gevraagd. Nou ja, ik heb zelf ook aan die campagne meegedaan. En toen zei ze, "God, maar jouw verhaal, waarom schrijf je dat niet op? Dus dat heeft altijd in mijn achterhoofd gespeeld. En mijn uitgever die dat hoorde, die zei, weet je wat, we gaan, uh, we gaan dat doen. Dus zo is mandaat eigenlijk tot stand
2: gekomen. Ja, een kooswaarder die heeft het gemaakt. Ja. Maar die heeft jouw strijdkreet wel voorop gezet. Mijn strijd voor gelijke rechten. Nou, je hebt je natuurlijk voor zoveel dingen ingezet. Inderdaad, De wet inderdaad voor als je een moord hebt gepleegd... Dat, dat, gewoon, uh, nou, dat je altijd gestraft kan worden. Ja, ja. Maar ook het homohuwelijk bijvoorbeeld. Ja. Maar het is een strijd... Ja. staat hier. In hoeverre was dat een strijd voor jou... om dat soort wetten aan te passen?
1: Nou ja, dat voert allemaal terug op je eigen ervaringen. Dus toen ik ontdekte dat mijn seksualiteit niet heteroseksueel was... en ik kende helemaal niemand die homo of bi was... dus dat moet je zelf allemaal uitvinden. Nou ja, ik werd uh, opgevoed en hele lieve ouders... maar die hadden daar ook totaal geen kaas van gegeten. En uh, dus dat was echt wel uh, lastig. En toen ik 18 was, ging ik in Amerika een jaar studeren. En toen dacht ik, nou, daar heb ik een jaar en dan kan ik eens goed nadenken over wie ik ben en wat ik wil. En toen kreeg ik een brief van mijn ouders. En die zeiden, er is ons iets vreselijks overkomen. Jouw zus heeft ons verteld dat ze lesbisch is. Maar... Gelukkig hebben we jou nog en van jou zullen onze kleinkinderen krijgen. Oh, oh. Dat heeft mij heel erg teruggeworpen. Yeah. Toen dacht ik, ik wil mijn ouders niet teleurstellen. Twee kinderen, en als de een lesbisch is en de ander homo. is toch wel erg triest voor ze. Dus ik heb heel erg geprobeerd uh, anders te zijn. Maar ja, je komt in het leven erachter dat je bent wie je bent. Mm. En dat je ook recht hebt om te zijn wie je bent. Yeah. Nou ja, en dat heb ik dus eerst zelf meegemaakt... En vervolgens, toen ik in de politiek kwam voor D66, dacht ik dat wil ik ook voor andere mensen doen. Dus zo ben ik met uh, dat openstellen van het huwelijk bezig gegaan of adoptie voor andere mensen. En uh, ja, zo help je de wereld, maar ook een beetje jezelf ja, natuurlijk.
2: Mooi. Ja, zeker. Nee, dat is hartstikke goed geluk. Want laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, jij bent al 41 jaar samen met je. Jehoshua? Jehoshua. Jehoshua, dat is ook een bijzondere naam.
1: Ja, hij komt oorspronkelijk uit Israël, woont dus al iets van 45 jaar in Nederland. Ja. En we hebben elkaar iets van 41 jaar geleden leren kennen. En waarom ben je getrouwd? Dan, Wat zeg je? En waarom
2: was je getrouwd? Uh,
1: het huwelijk is opengesteld in 2001, we zijn in 2006 getrouwd. Dus ja. vijf jaar daarna. Mooi. Al heel langzaam,
2: hè? Wat is, zeg maar, jullie kracht...
1: Ik denk dat onze kracht is, daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad... Uh, dat wij elkaar uh, ja, uh, laten zijn wie we zijn. Dus ik probeer hem niet te veranderen tot een soort kloon van mezelf of andersom. Ja. Maar dat je ook accepteert dat iemand heel anders kan zijn. En dat is ook heel mooi en dat is ook heel spannend. Uh, hij is kunstenaar, hij is beeldhouwer. heeft heel veel succes, nu ook in Duitsland. Dus hij is heel erg met zijn werk bezig. Nou, dat vind ik heerlijk ja. om over te horen. En ik vertel natuurlijk... Nou ja, ik zit nu in de Eerste Kamer en ik schrijf boeken... en ik zit in allerlei besturen en zo. Dus wij vullen elkaar heel erg mooi aan, eigenlijk.
0: Wat fijn. Ik denk dat dat mooi. ons geheim ja. is. Nu zei je net al even, een heel lief gezin waarin je in opgegroeid bent... maar wel een gezin die het moeilijk vond, de geaardheid van jouw zus, maar ook van jou. Um, wanneer kwam dat moment, want ik bedoel, je bent al 41 jaar samen... Um, wanneer kwam dat moment um, dat dat kantelpunt er kwam? Want die was er wel ja. bij jouw moeder ook.
1: Ja, dus met name bij mijn moeder. Ja. Want mijn moeder was toch wel een beetje de drijvende kracht in het gezinsleven... Mijn vader was echt een studeerkamergeleerde, was professor op de uh -huh. universiteit, maar die praatte nooit zo over gevoelens. Uh, ik was heel veel op de televisie, uh, laten we zeggen eind vorige eeuw, om over openstelling, huwelijk te praten. Vond mijn ouders helemaal niet zo leuk. Waarom moet je toch altijd over homoseksualiteit praten? Ja, ja. Terwijl ik ook een heleboel andere dingen deed, maar goed, ja. dat viel op. En toen, in die periode, ging mijn moeder naar de supermarkt... en toen stond ze in de rij te wachten en toen was ze aan de beurt. En toen zei de cachère: bent u de moeder van Boris Dietrich? En mijn moeder dacht met oh jee. En dus die schrok een beetje. Ja. En toen zei de cachère: ik zou het zo fijn vinden... als ik met mijn vriendin zou kunnen trouwen. Ach. Ik vind het fantastisch dat hier nou zoveel aandacht voor is. En toen dacht mijn moeder, hé... Hey, je kan er ook op een positieve manier over nadenken. En het grappige is, mijn ouders kwamen natuurlijk toch nog uh, ja, uit een periode... dat het belangrijk was wat andere mensen ja. over je zeiden of dachten. De buren, de familie, noem maar op. En mijn moeder dacht toen opeens van... hé, hey, dit is eigenlijk heel positief. Dus toen werd ze eigenlijk een beetje trots. En dat is een soort kantelpunt geweest vanaf dat moment... Ja. Uh, is en het gaan accepteren.
0: Wat mooi. En niet alleen accepteren. Uh, naast dat jij een activist bent... heb ik begrepen dat zij in haar latere leven... ook zichzelf wel als een activiste heeft ja. gezien. Kun je dat eens vertellen? Want ja, Ik vind dat, 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 dat zo'n mooi in, verhaal. Het staat namelijk in het boek. Het staat ook ja. in
1: het mandaat. Uh, mijn moeder zat in een woonzorgcentrum. Ja. En, en was toen al bijna 95. In een rolstoel. En heel veel oudere dames ook in een rolstoel. En kwamen dan uh, altijd samen. En er was een uh, vrijwilligster en die was transgender. En um, ja, daar kon mijn moeder het heel goed mee vinden. En op een gegeven dag ging die uh, vrijwilligster even weg. En toen kwamen er een paar oude dames in een rolstoel naar mijn moeder gerold. En die zei, weet je wel met wie jij aan het praten bent? En toen zei mijn moeder, ja, met Jannie. En zei, nee, dat is Jan. En uh, Jan is omgebouwd en uh, die heeft uh, zijn lichaam veranderd terwijl God... Uh, hem een ander lichaam heeft gekregen. En toen zei mijn moeder, ja, maar het gaat erom... Eh, ja, Jarnie is wie Jarnie wil zijn. Ja. En ze doet haar werk zo goed en ze is zo aardig. Daar gaat het mij om. Nou ja, en toen ja. kregen we dus een hele discussie... En uh, toen ontstonden er ook een beetje twee kampen... van degenen die dan wel en niet uh, ruimdenkend waren. En mijn moeder heeft mij dit verhaal verteld. Ik was daar natuurlijk helemaal niet bij. En toen zei ze... Zie je wel, ik ben ook een activiste geworden.
0: Oh. Maar wat doet dat met jouw hart dan? Dat is toch ja, fantastisch? Ik
1: vond het ook heel mooi. Daarom heb ik het ook uh, ja. uh, uitgebreid uh, opgeschreven in het boek. Want uh, nou, Mijn moeder heeft dus een hele gang doorgemaakt... Uh, van echt heel erg geschrokken en verdrietig naar volledige acceptatie. Ja. En ja, dat is zo mooi dat je in een mensenleven ook kunt veranderen... en je open kunt stellen voor nieuwe dingen.
2: Ja, ja. grappig. Hè? Dus inderdaad, je moeder trots op jou uiteindelijk geworden. Jij ik ook heel trots, heel trots, op trots op je moeder. Op, ja. 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 heel
1: erg trots op haar. Ja. En trouwens ook op mijn vader.
2: Ja. Ja. Nou ja, dus ze moeten, uh, als zijnde, ja. groei je toch met elkaar mee. En dat is ja. ook mooi. Zijn er ook dingen waarvan je denkt... daar ben ik zelf trots op, dat dat gelukt is in het leven?
1: Ja, maar dan, dan grijp ik toch weer terug op dingen van het werk, hmm. eigenlijk. Want ja, je gaat met een zekere missie de politiek in, dat je iets wilt bereiken. Ja. Uh, nou ja, en dan gaat het toch meer om uh, stalking bijvoorbeeld. Ik heb heel veel vrouwen gesproken... die last, uh, lastig werden gevallen door een ex-partner of door anderen... en die soms vermoord werden. Nou ja, ik had dat meegemaakt... Toen ik advocaat was, toen ik rechter was. Dus toen ik de politiek inkwam, dacht ik, hier ga ik iets aan doen. De regering wilde het niet doen. En toen heb ik zelf een wetsvoorstel geschreven met twee collega's... om stalking strafbaar te stellen. En uh, nou, die wet wordt nog steeds uh, goed gebruikt. Soms moet de politie wel een tandje bijzetten. Maar uh, dat is echt iets waar ik trots op ben. Ik krijg nog steeds brieven of e-mails uh, van vrouwen met name... die zeggen, dank u wel. Dus dat is iets waarvan ik denk, van, nou ja, dat heb ik toch voor een ander kunnen bereiken.
2: Nou, je hebt heel en, veel voor een ander kunnen ja. bereiken. O, zeker. Dus dank je wel daarvoor. Hartstikke fijn.
0: We luisteren ook onze andere podcast met iedere zaterdag om 10 uur... de Week van Koffietijd. Iedere werkdag zijn we natuurlijk ook gewoon weer live met een nieuwe uitzending. Om 10 uur, RTL 4.